0: 根光教横浜西教会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしています今日は昨日3月14日の月礼祭の後のお話をお届けします根光教教典の中から葵崎という方の新人体験を紹介しています一心の新人でおかげを受けて行かれた道筋ですどうぞお聞きくださいそれでは少しお話をさせていただきます。毎日メールであの神様メッセージをお送りしてて身教えを一つずつで経典のご理解集を順にこうやっていくんですね。もちろん全部ではなくてふさわしいふさわしいって言うとあれだけどまあ、あんまり長すぎてもとかね前後がわからないとわからないものとかあのいろいろありますからまああの私が選んでお送りするんですがそれが最後まで終わりまして。一番前に戻ったんですねで一番前に乗ってる人っていうのは葵咲という方なんですがこの葵咲という方はあの身教えを箇条書きでで残しておられるんんじゃないんですね自分の新人体験を,をずっと綴っておられてでその中に「教祖様の三教えが出てくるというような形で書かれているもんですからちょっと「神様メッセージ」で皆さんに紹介がしにくいスタイルなもんですから。それならば今日お話をさせていただいてちょっと青井咲さんの青井、まあ、先生と呼ぶべきなんでしょうけれども、まあ、信者時代のお話ということになりますので青井咲さんと呼ばせていただきますけれどもその咲さんの新人ぶりといいますかね、えー、おかげ話といいますか、えー、それを今日はお話しさせていただきたいと思います、えー、この方は、まあ、岡山の方なんですけれども嘉、え、永、ー、6年1853年に生まれて、えー、1916年年大正5年に亡くなった方ですで新人を始めたのが明治8年教祖様亡くなったのが明治16年ということですから、まあ、本当に五晩年をご存知なんですが、えー、この方ですねもう本当に何て言うんだろう苦難の人生っていうか大変な苦労をね背負っておられたんですね。23歳の時だったんですがお父さんはその間もういろいろなお医者さんだの神様だの仏様だのって言って一生懸命したんだけども何一つかいがなくて10年間その病気が治らなかったらしいんですね。でお母さんのの方はそのことを苦にしてやはり体調が悪くなって病気になってそれでもう, 1年のうちのの割方はあのとこの沙紀さんは跡取り娘だったようで、まあ、そういう両親の状態ですから18歳の時にお婿さんをもらって19歳で長男を出産したらしいんですがこのお婿さんがなかなかの道楽者だったという。ね、せっかく来てもらったんだけどもう遊ぶわけですよねそれでご両親の、えー、病気の治療にお金はかかるしそのお婿さんは遊んでお金使っちゃうしっていうことで相当な信頼があったんだけれどもそれがもう全部なくなってしまったということなんですね。でこのサキさんっていうのは親思いの方だったようでなんとか両親を助けたいんだけれどももうどうしようもないと。もう自分がもし子供がなければね自分が我が身を苦害に沈めようとも親をあ助けたいと思ったって言うんですねだからもう自分の身を売ってでも、えー、親を助けたいとまで思われたということなんですねでそんな時にそこで南波波先生のお披露前にお引き寄せをいただいたというのがこの方のの方新人の初めだそうですそれが23歳の時自分の状況を全部お話ししたらそのおばあさんの先生が「この方の新人は一心すれば治る私の話を聞いて帰り両親へ話をして2人が特心が行けばおかげをいただく」と言われたって言うんですねだからまず一新「一心になるということ」「もういろんな神様仏様に新人してるけども」この神様と決めて一心になりなさいよとそれで話をいろいろ聞かせてあげるからその話をうちに帰って両親にも話してでそれでみんなが納得すればおかげになるよということを言われたんですねそれでサキさんはもうそれを素直に受けてあのお参りしてはお話を聞いてうちに帰っては両親に話しっていうふうにしていったらしいんですでそれを繰り返しているうちにそのもうご両親ともに、もう長らくの病気ですから、どうしてももう愚痴っぽいというか。今で言えば、ネガティブセンキングっていうか。こうね、悪いように、悪いように、こう考えてたんだと思うんです。その愚痴っぽかったご両親が、お話を聞くうちに、だんだん穏やかになっていった。で、それでも、うサキさんはやっぱりありがたかったんですよね。もう本当に、あの、暗く落ち込んだ家だったのが、家族がね、お道の教えを聞いて。えー、助かって心が助かっていくということがもう大変ありがたかったんで、えー、ますますこう一心に信心をなさってたということなんですでそれからその先生に連れていってもらって一緒に教祖様のところに行ったんですねした教祖様が「どの神でも我が一心と思う神へすがりさえすれば助けてくださる」っておっしゃった。でこれはあの皆さん荻原杉という方のねにも同じようなご理解をお教祖様なさっていますけれども,もうとにかく新人熱心でいろんな神様仏様に拝むようなね新人はいいように見えるけれどもそれじゃダメなんだって一つの神様と決めて新人をしなさいっていうことをおっしゃったんですねでももうあえてよその神様を新人しようなんてやっぱり思わないですよねここまででおかかげをいいただだててきてるわけだからそれでさ、え、き、ー、さんはこの根高様のご新人に一心になってもういよいよ教祖様のおっしゃることを聞いてありがたいと思って直してくださるならますます一心にならせてもらいたいと思ってでこれより力いっぱいに一心させていただきましたと書いておられるんですでそうしたらこの10年間足の立たなかったお父さんがだんだんと一人で立ち上がることができるようになってえー、お母さんの方はもう病気が全壊してしまうというようにおかげをいただいたんですね。でそうなったんだけどもまだ一つ問題が残っていてその道楽者のご主人の方がねどうにもまだならなかった。それで2度目ご本部にお参りした時に教祖様に私の夫が誠に道楽者で困りますっていうふうに申し上げたそうです。そしたたら教祖様がまた一心さえすればどうななりとなるわいの神の都合お送り合わせがいただけるわいのとおっしゃった,たんですね,もう,重ねて一もうとにかくこのおそらく早紀さんという方は一心が強い方ということを難波奈美さんも教祖様も思われたんでしょうねだからこの一心でいけばしっかりおかげが受けられるんだということで一心を貫くように重ねて教えられたのだと思います。そうしましたら間もなくして夫の方から、まあ、どういう事情かわからないんですが夫の方から身を引かなければならないというような状況になったのであのこれぞご,ご自説をいただいたということで離縁なさったということなんですねその時が24歳だったそうですそして金光様のところにお礼参りをされて、えー、お礼を申し上げたら金光様が寝込んだこういうことをおっしゃったんですね牛の年牛の年っていうのはサキさんのことですが親を持ったる者はのう大切にしときなされやれ痛くなったというて枕元へ物を積み重ねても食えはせぬぞよ常に年頃にしとかんとぽっくり往生ということがあった時に心残りになるぞよとおっしゃったと言うんですねだから生きてる間にねしっかり大切にさせてもらいなさいとぽっくり王女ってなった時に後悔するからねで元気なうちにあのしておかないとというふうにおっしゃったんですねでさきさんはもう自分がね親,親不幸だから坤公様こうやって教えてくれたんだなと思ってそれでもうあの一層親孝行に力を入れてえ両親の好きなものを食べさせてあげましょうと言ってえ日々いろんなものを食べさせて喜ばせてあげたっていうんですねすごい素直にねそういうふうに。親孝行なさったそれと一心ということで言うと私は毎日4時に起きて3年の間日産いたしその間に二親ともすっかり全開いたしましたそして大本社へは教祖様のところですね大本社へは毎月月参りさせていただきましたって言うんですねだから難波奈美先生のお披露前にはもう朝4時に起きて日産、まあ、いかに田舎の朝は早いと言ってもそれは大変なことだったと思うんですよねおそらくお仕事をする前にお仕事に触りのないようにということでそういう時間をお参りに使われたということなんだと思いますがそして教祖様のところにも月参りをしたということなんですねレスをこうしている間にこのご両親のことですがある日お昼までお母さん仕事をしていたんだけれども少し頭がちょっと悪いっておっしゃってそれで寝たらしいんですねでお医者さんに見たら「あもうこれはもういよいよこのままね眠りについてしまう」というそういうふうに言ったんだけどもところが目が覚めて「息を吹き返し」って書いてありますからもうやっぱり死ぬものだと思ったんでしょうね。したら息を吹き返してでお母さんびっくりしたんですね。みんんんなが集まっっててててるる、ね、心配ししかららどうしたんだとおお母さんは言っておそらく話を聞いてそれは心配をかけました「あいすみません」って言ってみんなに謝ったっていうんですがでお,お医者さんももう心配はないと言ったんですがえそれから間もなく、えー、パッと亡くなったっていうんですね。で今日の言うようにねぽっくり往生をなさったということなんですがでやっぱり早紀さんもどうしてねこんだけおかげいただいてるのにこんなことになるのかなと思ったようなんですね。でも3年前それ3年前のことだったんですが教祖様がそのポックリ往になった時にって言われたのがその3年前のことを思い出してそれで「ああこれはおかげをいただいたんだ」と「親が死んでおかげじゃというのはおかしいが実にありがたいとお礼を申し上げました」というふうにねおっしゃったんですねそれから今度2年経ってお正月にサキさんはご本部にねもう金庫様に一心ですから金庫様にお参りしてお父さんはあの菩提寺にお参りしてそれでお母さんの開名と同時に自分のも頼むと言ってお寺に行ったっていうんですねその時に金庫様が「親には脳を何でも尋ねておかぬ」と「親はいつまでも生きておるものではないわい」と言われたというんですねで次の日家に帰ってそれで2人でそれぞれにねお参りした時の話を報告し合ってそれで、えーま、その晩休んだんですがそしたらお父さん次の朝頭が痛いって言って、えー、起き上がることなくそのまま寝入って亡くなったということですね脳卒中でしょうかね頭が痛いと言ってそのまんま寝入って亡くなったとでやっぱり早紀さんびっくりしたんですよね前の日は元気にねいろんなお話をしたしたご自分でお寺にお参りもなさってたのにもう急に朝具合が悪くなったと思ったらポッとなくなったというでやっぱり驚いたんだけれどもでも気を取り直してああ金光様がおっしゃったポッくり往生というのはこのことなんだなこれはありがたいことなんだなと言ってお礼を申し上げたというんですねまあ見てた人はねそうやっと2人の親が、えー、ポッくり往生なさったからあ,のあれは親が死ぬようにお参りしているんだってね陰口を言う人もあったようなんですがそれでも早紀さんは「神様のおかげをいただいたと」と一心に「新人をせよ」と言われて「親孝行しとけ」と言われて親孝行の新人をしていく中でそういうふうに親の死ということについての、えー、万事の贈り合わせをいただけたんだというふうに喜ばれたというお話なんですね。で今月はあのー、母の月で3月9日で今年4年目になりますけれどもあのやっぱり思い出してもまあ似たようなところがねあるなとその亡くなり方亡くなり方っていうのはみんなそれぞれですから何が一番いいとかね悪いとかっていうことはないわけですがそれでも神様のおかげをいただいてお送り合わせをいただいてまあ亡くなることができたなというふうに思うんですよね。親が死んでおかげじゃというのもおかしいけれどもってこのねサキさんがおっしゃってるけれども僕もやっぱり同じように思うんですよねありがたいことだったんだな、えー、親を送るということはあの必ずあるわけだけれどもその時におかげをいただいて、えー、死を迎えるというふうに信じしているとできるもんなんだなと思ったんですねまあ、サキさんの場合は娘の一心で親がおかげをいただいてまあ、うちはあ、まあ、母が自分の新人でおかげを頂い,いてくれたわけですけども、まあ、いずれにしても、えー、神様に一心の新人をさせていただくということを、えー、させていただいていくことであもう最後の締めくくりの時も、ね、しっかりとおかげをいただけるものだということを改めてこの、えー、青井早さんのお話から教えていただいているように思います。な、ま、な、あ、なかなかここまでででのの一といいうのは真似ができないですがきすでも一心というのは届くんだっていうことをね教えてくださるお話だと思って紹介させていただきましたはいありがとうございました最後までお聞きいただきありがとうございましたえ経典の中にはいろんなお話が載っているんですね箇条書きになっている身教えもわかりやすくていいんですがこういうふうに物語になっているお話もえそこにどういう生き方をしてどういうおかげを受けたかそこから読み取れると思いますちょっとねその時の光景とかを想像しながら読んでいくその時の思いを想像しながら読んでいくそういうふうにするとすごく味わい深いものになると思いますどうぞ感想や質問をお寄せくださいそれでは今日も神様と一緒に素晴らしい一日を